0: Ich hatte heute eine richtig äh, bahnbrechende Erkenntnis zum Thema Ernährung. Und zwar satt ist satt. <lacht> Wenn man satt ist, ist man satt. Und danach will man nichts anderes mehr essen, weil man ja satt ist. Und da ist das egal, was man sich da reingestopft hat. Weil am Ende des Prozesses ist man satt. Und dann ist es egal. Das geht zum Beispiel mit Zigaretten geht das nicht. Man kann nicht einfach sagen, ich, ich äh, rauche jetzt eine... Ich mache jetzt was anderes und dann habe ich dasselbe Gefühl wie nach einer leckeren Zigarette und dann so, sondern man muss eine ungesunde Zigarette rauchen, dann ist diese Befriedigung da, da dann durch das ja. Nikotin und so. Und dann hat man was Ungesundes gemacht. Beim Essen ist es anders. ist vielleicht eine einfache Erkenntnis, wo man ich sagt. Ne, ich brauche ein Beispiel zu deiner Theorie. Ja, ich seh, ja zum Beispiel so. Du hier isst
1: zehn Kartoffeln zum Beispiel.
0: Nee, anders. Hier stehen zum Beispiel ganz viele Donuts. Die oh, stehen hier, ja. die wurden uns geschenkt von, ich glaube, pro sieben. Ne? Hm. Nee, ich glaube, es war pro
1: sieben. Die haben uns zur 101. Sendung. Late in Berlin haben sie uns vegane Donuts geschenkt.
0: So, die sind aber natürlich vegan, klingt dann gleich gesund, ist ja Quatsch, sondern die sind halt da ist super viel Zucker drauf. Ist halt nur ohne Ei und ja. irgendwas. Ja, ne? aber sonst eben alles, was da drauf gehört, ja. das sind richtig fiese Bomben und natürlich kannst du drei oder vier davon essen, dann ist Ruhe, dann bist du satt. Drei oder vier? Zum Beispiel, sage ich jetzt nur als Beispiel. Kann ich auch, könnte ich auch essen. Wirklich? Oder? Ja, könnte Mach ich machen. ich nicht, aber würde gehen. Ich bin dann aber, weil ich so mitgeschnackt wurde irgendwie, ja. bin ich dann in so ein ganz äh, leckeres, gesundes Restaurant, wo es irgendwie fo und fu und wie das alles heißt, da gibt. Hier um die Ecke mit Jakob und Katar oh, und, äh, und, und Basti. Und dann habe ich da was Gesundes gegessen. Und da war ich auch satt. Und da habe ich das erste Mal die Erkenntnis gehabt, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, irgendwas zu essen. Also vielleicht könnte ich mich jetzt, ab jetzt gesund ernähren, da muss ich einfach nur diese Viertelstunde gesundes Essen, muss ich einfach die Zähne zusammenbeißen, also jetzt im übertragenen ja. Sinne, sonst geht das ja nicht. Und das mir dann reindrücken und dann bin ich satt und dann kann ich das wieder vergessen. Du stehst immer noch auf dem Schlauch, Schmidt. Ich versuch's
1: nochmal. Also es geht es darum, <lacht> ja. am Ende ist es ja immer das Ziel einer jeden Mahlzeit, satt zu sein. Ja. Wenn man satt ist, wenn man richtig satt ist, dann denkt man nicht darüber nach, noch eine Tüte Chips und drei Tafeln Schokolade zu fressen oder noch einen Quark, weil man ist ja satt. Und das heißt also, wenn Klaas für sich als Diät jetzt sich vornimmt, eine gesunde Mahlzeit zu essen, zum Mittag zum Beispiel, nach der er zu 100% satt ist, ist für ihn das Problem gelöst. Ja. Und er ist dann, und, und wenn er praktisch dann nicht was Ungesundes isst, um satt zu sein und dann noch noch zehn Riegel nachschiebt. Ich habe da noch nie
0: so drüber ja. nachgedacht.
1: Verstehe, ich verstehe genau Dass man was du auch meinst. satt wird mit was Ungesundem. Na, es ist ja zum Beispiel so, du kannst mehr, Oder Ja genau, du kannst mehr gesunde Speisen sogar fressen. Bis du richtig satt bist, wenn das nur alles gesund ist und nicht kalorienreich, hm. dann bist du trotzdem satt... Und bis wir es aber nicht Aber ich muss
0: die eine Sache suchen, wo ich nicht so viel Gesundes essen muss und ja, trotzdem satt bin. Genau. Aber es war gesund. Weil ich habe gar keinen Bock, super viele gesunde Sachen zu essen. Ich will am besten eine Kartoffel essen. Oder einmal Fufu irgendwas da. Ja. Und dann ist gut. Und dann habe ich einfach das Problem mit der Esserei von der Backe.
1: Weißt du, was aber witzig war, Schmidt? Ich bin also, so überfordert. Ja, worden. ich verstehe es. Aber also Basti, Kata und ich, wir versuchen ja uns gesund zu ernähren. Ne? Ja. Uh, Basti und ich wir wollen ja auch noch abnehmen, deswegen achten wir auf die Mahlzeit. Ne? Und Basti und ich haben zum Beispiel gestern jeder 2,5 Donuts gefressen. Dann haben wir gegoogelt, dass ein Donut 600 Kalorien äh, oh, hat. Oh, das ist Pass auf. Und dann haben wir praktisch gestern um 16.30 Uhr beschlossen, okay, jetzt ist es praktisch geschehen, wir werden beide nichts mehr zu Abend essen. Und so war Wir haben uns dann das Abendessen gespart, weil wir lieber Donuts gefressen was natürlich auch dumm war. Und haben dann erst jetzt heute um 12 Uhr wieder Mittag gegessen, also was Gesundes. Und wir haben auch alle gesund bestellt. Also Basti zum Beispiel stilles Wasser zum Essen, ich hatte einen Ingwertee und ein Glas hatte einen Erdbeerlassi. war es im Grunde einfach <lacht> zehn, zehn Erdbeerpuddings. Die haben mich reingelegt mit Milch und das war ein, ein Getränk wirklich, da waren zehn Schirme dran. Das hätte so auch so erdbeer tropikaner heißen können. Die haben Und mich es reingelegt. war im Grunde ein Eimer Quark zum Trinken. Ja,
0: aber die sind und das war ja
1: davon überrascht aber. <lacht>
0: Die haben mich mit ihrem ganzen äh, das, Schi, Schi. Macht, das hat so einen, so, einen, so einen gesunden Eindruck gemacht in diesem äh, Restaurant. Auch diese Karte war so ganz freudlos für das mich. ist wie, ne? wenn es bei McDonalds zwei Salate gibt, dass du das für McDonalds ein gesundes Restaurant. So ja. und es war für mich ganz äh, alles so nicht schön aufbereitet und so. Und ich dachte, also es ist so ähm, gegen mein normales ähm, Restaurant- und Bestellverhalten, dass ähm, und ich leide jetzt schon allein durch das Interieur und durch diese Karte. Und jetzt habe ich schon das Gefühl, ich kastei mich bereits. Da kann ich ja wohl von dieser Karte jetzt alles bestellen. Ja, und dann kam da irgendwie so, ein, so eine, ja gut, ich lerne dazu. Es Warum ist, ja.
2: habt ihr mir nicht Bescheid gesagt? Ich, ich habe nämlich wieder das alte Problem. Ich sitze jetzt hier im Podcast, bin mhm. hier gefangen mhm. und habe nichts gegessen. Ich habe nichts gefrühstückt. Du warst doch so. gar nicht da. Doch, ich
1: war da. Du weißt man nicht genau, ob du da bist, Schmidty. Ja. Habt ihr geguckt? Dein, seid, ihr nee, mal, seid ihr ins dein Büro? Dein Elfenbeinturm ist so hoch, dass hm. wir nicht sehen können, von hier unten, ob da noch Licht ist. Ich wäre ja doch mit dir
0: zum, zum Schmierdöner gegangen. Ja, raus. ich weiß aber, du bist ja auch, du bist schon auch ein bisschen Schmidtchens Schleicher. Du schaffst es schon immer irgendwie von der Bürotür bis in dein Büro zu gehen, ohne gesehen zu werden. Das sagt der Richtige. Wenn man bei dir muss, man gucken,
2: ob der Autoschlüssel auf dem Schreibtisch liegt, um zu erfahren, ob du hier in deinem Büro bist <lacht> oder nicht. Ja,
1: <lacht> stimmt. ja das stimmt. Also
2: da sind wir uns gleich. Ja, ich gut. bin
1: immer präsent, immer ansprechbar, immer präsent. Mhm. Gestern mhm. hat
2: Arne gefragt, wo ist ein Jakob ja. wieder? Der war den ganzen Morgen weg. Dann bist du auf Stimmt einmal mit das. Kai
0: Pflaume frühstücken. Das passiert nämlich auch manchmal. <lacht>
2: das war aber nicht gestern. Ja, ja aber das kommt immer wieder. Das ist ne? auch mal
1: passiert. Naja,
0: aber was man sagen kann ist, ich ähm, glaube, und vielleicht kann man das ja hier dann dokumentieren, wenn das einen interessiert, vielleicht halte ich das auch klein, das Thema. Aber ich probiere jetzt das erste Mal okay. in meinem Leben, mich ähm, vernünftig zu ernähren. Ja. Nicht aus einem gewissen Grund, sondern einfach so. Wie? Weil du jetzt heute Mittag mit denen aus Mangel an Alternativen eine
1: Fo gegessen hast. Ha, Eine Faux Eine Töte, -Tö -Tö. Ja. Also, ja, ich bin doch ein guter Fall. Ich meine, du hast heute halt auch schon einen Donut gegessen zum Frühstück hm. So ging ja das
0: Gespräch los, muss man sagen. Dem bin ich praktisch mit offenem Mund draufgefallen. Ja. Konnte ich nichts machen. <lacht> Ich habe letztens wirklich die absolut <lacht> wirklich eine richtige Frechheit von Schlagzeile gelesen, und ich denke, ey, also da, also wie kann man sowas schreiben? Es geht jetzt, Adele kommt jetzt zurück, ne? ja. Und hat jetzt äh, einen fantastischen neuen Song und ich freue mich da auf alles, was kommt, also nicht nur nicht, sondern ganze Welt wahrscheinlich. So wahnsinnig tolles und er äh, hat jetzt natürlich auch ein Interview jetzt nach fünf Jahren das erste Mal wieder gegeben und da dann aber ja, überraschend private Einblicke doch gegeben, nicht genötigterweise, sondern glaube, weil sie das erzählen wollte, das eine oder andere und das ist mir auch nochmal so klar geworden, wenn wir ja auch so über Ernährung und wir haben auch über Sport gesprochen und so und wie man sich so selber sieht oder sehen will und sonst was. Ne? Und äh, sie hat auch gesagt, es ist also eigentlich völlig egal, was ich mache, entweder ich sehe aus wie vor zehn Jahren oder ich sehe aus wie jetzt oder ich sehe aus wie dazwischen oder sonst was und ich muss die ganze Zeit immer nur darüber reden und immer ist es irgendwie ein Kommentar wert und ja, sehe ich jetzt so ich. aus, ist das jetzt toll, hat, sagt das was über meinen... Stimmt, weil du, so,
1: sie ist so toll dick und sie steht dazu, und sie, ist so, so, sie steht mit beiden Beinen im Leben und sie genießt und so, da ne, war das immer Thema. Ne? Naja
0: genau, wenn man es nett gemeint hat oder auf der anderen Seite, dass man dann so eine gewisse Grundfröhlichkeit oder Grundtraurigkeit oder was auch immer einem gerade dann so als Schmierfink da einfällt, äh, das soll dann eben das Aussehen oder so widerspiegeln. Ganz, also ist mir einfach durch dieses Interview, weil es auch so lange jetzt irgendwie nichts gab und aber sie als so ein Riesenstar natürlich auch so diese ganzen Quatschgeschichten noch mal mehr anzieht als normal prominente Leute, ist mir das daran noch mal so, äh, so aufgefallen. Und dann habe ich tatsächlich eine Überschrift gelesen. Ich habe dann auch vermieden, den Artikel zu lesen. Ich dachte, so direkt muss man gar nicht erst lesen. Ähm, da stand dann drüber, äh, so in Anführungsstrichen gesetzt, weil das vielleicht ein Zitat von irgendeinem anderen äh, Idioten war, er stand dann drüber, hat Adele die Dicken verraten?
1: Oh, das ist so Was ist denn ey.
0: das für eine Überschrift, so oder? Ey. Und das heutzutage, wo man doch ja. weiß, was das auch, also jetzt vielleicht nicht bei ihr, weil sie da gefestigt ist und sonst was, ja, aber was das eben dann auch in der. Identifikation für andere, die sich das anschauen, ja. die das vielleicht toll finden, vielleicht aber auch sagen, ach Mensch, und sieht das also ganz differenziert aus? also fand ich schnell.
1: Man, jeder soll doch so machen, wie er will, aber ich muss unbedingt euch was fragen zu Adele, weil das ist etwas, wo, wo, wo ich muss bin besessen von diesem Gedanken und ich finde keine Antwort in mir. Adele ist, glaube ich, von vielen Menschen so verehrt und beliebt, weil sie wirklich eine herausragende Sängerin ist, ne? Ja. Weil die kann singen, was sie will. Und das klingt fantastisch und wunderschön. Und ich kenne selber persönlich, ist in meinem Leben niemand in meinem Umfeld, der sagt, Adele, das ist finde ich scheiße, ne? Und äh, ich glaube, man gönnt ihr eben diesen Erfolg, weil sie wirklich außergewöhnlich singt. Es gibt bei The Voice oder bei Deutschland sucht den Superstar keinen von diesen ganzen unbekannten Leuten, der besser singt als Adele. Also objektiv nicht besser, ja? Und es wird immer gesucht. Seit zehn Jahren werden Leute gesucht. Wo sind sie? Wo sind sie? Und es gibt aber bisher, ist mir keiner, der, der wirklich besser ist als sie. Hm. Jetzt ist Adele ein globaler Megastar. Meint ihr, es gibt auf dem Planeten noch Leute, Frauen oder Männer, die besser singen können als Adele? Oder ist es irgendwie gelungen in dieser Ver Knüpfung von äh, weiß nicht dem Universum der Popindustrie und irgendwelchen Zufällen, dass wirklich eine der besten Sängerinnen der Welt auch wirklich als diese bekannt ist. Steht ihr die Frage?
2: Ja, ja, gut. Aber ich bin ich bin mir nicht so sicher, was die Maßstäbe sind. Das ist ja mhm. trotzdem eine Popsängerin. Ja. Und ich weiß jetzt nicht. Also beispielsweise mit einer Opernsängerin ist das vergleichbar? Wer singt besser? Wer, was mhm. ist denn? Ich, ich weiß nicht, aber ob eine
1: Opernsängerin jetzt zum Beispiel den neuen Adele-Single äh, äh, Go ne, Easy so toll singt. Naja, na, ja. nein, nein, das ist, ich, das, ist ich glaube, das
0: ist, glaube ich, deswegen auch ein Unterschied in der, in der Rezeption, als dass Popmusik natürlich deswegen Popmusik auch heißt, weil es die populärste Art also und Weise von Musik was, ist, zugänglich genau. ist und mit unserem Harmonieverständnis in äh, Musik, die auch das Ohr nicht auf klassische Musik ausgebildet ist, auch nicht auf klassischem Gesang und so weiter. Ich glaube, wenn man da einen Zugang zu hat, wird man dort natürlich in der Tiefe ganz, ganz viele tolle Sachen finden und auch dort gibt es mhm. ja immer mal wieder Sachen, die so ähm, das äh, Popmusik äh, geprägte Ohr äh, dann doch irgendwie ähm, ansprechen. Yeah. wie erinnern uns an, an Nessun Dorma genau, und so, ja. ne dass äh, mal dann auch in so einer in so einer großen Mainstream-TV-Show äh, gesungen wurde und dann ähm, das ist dann etwas, was einen total bewegt. Andere Sachen, ich glaube, da muss man sich tatsächlich erstmal hineinhören, um dort etwas festzustellen. Ähm, aber es geht ja nicht darum, den, den äh, Ton zu treffen und eine Sache, die man, und das ist das Schöne daran, das ist das, was man eben nicht ähm beschreiben oder ausrechnen kann. Die Töne treffen viele Leute. Und ein Spektrum und so und so viele Oktaven oder sonst was. Es ist die Stimmfarbe und die Stimme an sich. Das Individuelle, so individuell wie ein Fingerabdruck. Keine Stimme ist so wie die andere. Kein Mensch ist so wie der andere. Und irgendwas an der Kombination von extremer Präzision und äh, dem Verfolgen eines Plans. Man denkt sich, ich singe diesen Ton und dann kommt der wirklich. Ja. Und dann auch die Kreativität, diesen Ton auszuwählen und an jenen anderen dran zu hängen und so. Das ist ja auch ein Talent für sich. Und dann die Art und Weise, wie die Stimme ist. Ich glaube, das ist die X- und Y-Achse, die man halt nur einmal hat. Um es gibt ähm,
2: es gibt auf, auf Apple TV ähm, eine Doku von Mark Ronson, dem ähm Musikproduzent, der für ja. Lady Gaga und Amy Winehouse. Ja, Amy Winehouse, ne? also Bekanntin. ein ultra bekannter Typ, der auch schon bei MTV Home zu Gast war. Ja. Ich glaube, wir haben ihn nicht
0: reingelassen. Der war, glaube ich, fünfmal da, weil er seine CD da zeigen ja. wollte. Ja, naja. hatten wir Zeit, ne? ja, hatten wir
1: keine Zeit. Ja, hatten
2: wir keine Zeit. Und ähm, ja, und da gibt es in dieser Doku wird äh, die Entstehung von dem Lied äh, Shallow. Ähm, also, das kennt man ja, Oscar-Gewinner-Song äh, aus äh, A Star is Born. Ne? Das haben die
0: auch gesungen bei der Oscar. -Vorleihung. Genau, genau ne? Lady Gaga und. Bradley
2: Cooper. Bradley Cooper, genau. Und ähm, er hat den Song produziert und aufgenommen, und er erzählt dann, wie Lady Gaga den eingesungen hat. Mhm. Und äh, in der Folge von dieser Dokumentation geht es um Autotune. Also dieses, dass man. Über, ähm, ja, das ist so ein Plugin in, in äh, das könnte Pfeife, Pfeife könnte das besser erklären. Wo ist das ein Plugin
1: in Eine Audioaufnahmetechnik, was die Töne gerade rückt, wenn du nicht richtig gerade singen kannst.
2: Genau, was mittlerweile aber auch teilweise äh, verkünstelt wird, bei Kanye als Stilmittel West und so, als eingesetzt. Stilmittel. Ja, na. Na? Und ähm, das zeigt aber recht genau, ah, der Ton ist dir ein bisschen verrutscht und äh, macht es gerade. Und es ist ein gängiges Mittel, mal mehr, mal weniger stark. Melodyne oder so heißt das es dann. Genau. Ne?
0: Dann siehst du richtig, du siehst richtig den Balken, der ist auf wo der falschen Linie. Müssen, ja. Und dann nimmst du den Balken und schiebst den auf die Linie, wo er hingehört. Dann klingt es... Vielleicht nicht mehr so menschlich, aber aber richtig. Genau, und das ist alles nicht, ähm, das klingt
2: jetzt so böse, wenn man sagt, die versingen sich, dann wird das gerade gerungen. Es ist ganz menschlich, also die menschliche Stimme ist ja keine Maschine, die so eins zu eins das macht. Und Lady Gaga hat das eingesungen und die dachten, Autotune ist kaputt. Weil kein, es hat nichts, ja. es war nichts daneben. Ja. So Und der hat gesagt, es gab es noch nie, er hat hier tausende Künstler reinkommen sehen und so, es gab es noch nie bei Lady Gaga wie eine Maschine mhm. hat er es gesungen. Worauf ich hinaus will ist, glaube ich, es gibt auch im Vergleich zu, also kann man jetzt sagen, wer ist die bessere Sängerin, Amy Winehouse gewesen oder mhm. Lady Gaga oder Whitney oder Houston. Whitney Houston mhm. so. Es ist letztlich ab dem Level, glaube ich, auch ein Geschmack. Und weshalb mhm. es jetzt zu so Star Search und äh, Popstars und The Voice und so was, wahrscheinlich auch noch fehlt, die sind am Anfang und ich glaube bei Adele, bei allem Talent, die wird auch einfach üben wie ein Berserker und zwar über ich Jahre. Weiß nicht,
1: ich habe den tollen Moment erlebt, das war irgendwie eine Echo-Veranstaltung vor vielen Jahren und da hatte sie, glaube ich, ihr erstes Album und so, die erste Single ist dort aufgetreten in Berlin und da hatte ich irgendwie das Glück, dass ich bei der Probe war und dann ist sie da so ganz, so ganz gemütlichen Klamotten rein und hat dann da gesungen, ne? Und da war die noch nicht ein Weltstar. Aber ich werde das nie vergessen, weil ich hatte sofort gesagt, ich konnte es nicht glauben, wie jemand so herausragend singen kann. Ich war wirklich völlig berührt, ich war willenlos ausgeliefert diesen Tönen und konnte es <lacht> wirklich nicht in Worte fassen. Und so muss es vielleicht auch den Leuten gegangen sein, die, die junge Whitney Houston erlebt haben, die eine unglaubliche Range auch hatte und die Frage, die sich ja eigentlich anschließt und die wir beantworten müssen in dem Song ist, Mark,
2: Mark Matlock, den hatten wir.
1: <lacht> Mark Matlock, genau. ist, <lacht> Meint ihr, dass jemand, der so gut, nehmen wir mal an, es gäbe einen Menschen, der kann so gut singen wie Adele, meint ihr, dass der
0: automatisch berühmt wird, weil er so herausragend singt. Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, dass ganz viel dann doch eben zusammenhängt äh, mit auch der Zeit und mit dem Moment in der ja. Kultur, in der man dann aufploppt, also ob das nun Billie Eilish ist oder ganz anderes Beispiel, aber auch interessant in diesem Zusammenhang, nehmt euch jemanden wie Herbert Grönemeyer, der nun Stimmt, wirklich ja, nicht äh, der beste Sänger ja. der Welt ist, ne? also da die gängigsten Popsongs der Welt, die klingen wahrscheinlich ziemlich weird, wenn Andy die singt, mhm. ähm, aber in einem Land wie Deutschland, auch vielleicht mit viel Anlauf, hat er auch drei Alben gemacht, die dann keiner hören wollte und das waren Zeiten, in denen Plattenfilme dann auch länger durchgehalten haben oder irgendwie auch, naja, eine ganz andere Stimmung war. Aber ich glaube, durch eben auch das, den Kontext, man kennt ihn, man weiß vielleicht auch ein bisschen was über seine persönliche Geschichte, das war ja auch dann so sein persönlichstes Album, war dann auch gleich das erfolgreichste. Das war bestimmt nicht am schönsten gesungen, aber das Gewisse etwas, egal wie man es nennt, Herz, Seele, Tiefe, diese eine, die Authentizität, man glaubt demjenigen, dass das ist ja bei Schauspielern dasselbe, der eine sagt den Satz so, dass er einen erreicht, der eine singt die Zeile so, dass sie einen erreicht und bei Herbert Grönemeyer ist es glaube ich auch so ein bisschen, es ist glaube ich kein Zufall, dass das in Deutschland so erfolgreich ja, ist, ja. was er macht, weil es irgendwie dann doch so verbindend, so ein, so, ein, so ein Gefühl auslöst, was vielleicht Menschen, die, die die das schon lange gehört haben oder so irgendwie mit sich selbst verbinden und das wiederum ist dann so die Anschlussstelle. Ja, es ist auch eine Poesie,
1: glaube ich, die einerseits zugänglich ist, aber ich glaube, wenn man sich mehr Zeit nimmt für die Texte, auch wirklich eine hohe Qualität hat irgendwie. Ne? in der Stadt, was macht dich da satt, ne?
0: Currywurst, ja. ja. Beste Beispiel dafür. Ja, ja. ja klar, ne, so ging's <lacht> los. Aber ähm, Tief im Wastern. Ja. ja klar, Stuhl im Orbit, ja. das kam später. Aber ja, ja. trotzdem, ne? Wisst,
1: eines der besten. Aber es bleibt alles anders. Alle lieder großartig, alles tolle Texte. Also wirklich, das kann man, glaube ich, als Gedichtband so abdrucken und hätte da trotzdem große Freude. Dran. Ja und
0: trotzdem ist er immer noch irgendwie eine Autorität und jemand, den man sehr respektiert. Ich, ähm, ja, so, ich glaube, wenn man sagt, er ist der Bundeskanzler der Herzen, weiß jeder, was gemeint ja. ist.
1: Aber ich möchte jetzt noch vom Hohen Gericht so eine Art Schlussurteil-Fazit. Also ähm, ist Adele da, wo sie ist, weil sie wahrscheinlich eine der top five besten sängerinnen auf diesem Planeten unter
0: äh, in der Weltbevölkerung ist? Ich glaube schon.
2: Plus sie war zur richtigen Zeit am ja. richtigen Ort. Das ist wahrscheinlich auch... Immer. Damit
0: tut man, glaube ich, vielen Leuten, die irgendwie... Ja vielleicht nicht die Gelegenheit, vielleicht aber auch nicht den Mut hatten, ja. alles hinzuschmeißen und zu sagen, ich setze jetzt alles auf diese eine Karte.
1: Was mir aber wichtig ist in dem Zusammenhang, wir wollen hier mit diesem Podcast bewusst niemanden ermutigen, jetzt irgendwo singen zu wollen. Also weil meistens die, die man sehr ermutigen muss, die sind sehr schlecht. Deswegen Ihr, ihr lasst es zurecht, möchte ich an dieser Stelle sagen. Der Erfolg kommt zu euch. Genau, ja? der ja. Erfolg kommt zu euch. Macht macht euer Ding und so. Aber jetzt wir wollen euch ganz bewusst, Disclaimer, nicht ermutigen, jetzt irgendwo hinzugehen. Wenn nur die Familie und die Freunde sagen, das ist richtig klasse
0: und ist sonst das niemand Zeichen. sich wünscht, das, dann lasst es einfach sein. Es ist ein schlechtes Zeichen, wenn die Familie und die Freunde so im ähm, über den grünen Klee hinaus ja. begeistert sind von euren Talenten. Ja,
1: und wenn ihr auf der Hochzeit singen wollt von irgendwem, was von Silbermond, ne? Dann müsst ihr gefragt werden. Wenn ihr es selber anbietet, wisst ihr schon, da naja, ist was faul. Aber Jakob, <lacht> Jakob,
2: mit der, ja. mit der Denke, ne, ja. wäre eine Adele nie gefunden worden. Und ich habe den Vorschlag, <lacht> dass vielleicht die Zuhörerinnen. Die, die, sehr gut singen können, die ja. das von sich denken, dass sie dir vielleicht mal auf, nein,
1: in, du Arschloch, nein, ins Postfach, nein, nein. da kann nein, man ja eine Audioaufnahme,
2: mit deiner Schulhof Eine, Audioaufnahme bei nein. Jakob Lund auf Instagram, einfach rein ins Postfach. Aber, aber und da, aber da würde ich sagen, es gibt, ähm, mehrere
0: Sachen, die müssen vergleichbar sein. Kennt ihr den Anfang von dem Lied Kung Fu Fighting? Ja. Oh, 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 oh. Da hört man schon mal so eine Art Spektrum. Aha. Und wenn ihr da wirklich aus voller Kehle mal, im Badezimmer am besten, ne? Ein Badezimmer Nein. klingt immer alles toll. Ja. Wenn ihr also den Anfang, hört euch das mal an, dass ihr, wenn ihr es nicht kennt, hört das mal kurz an. Wenn ihr es noch im Ohr habt, dann einfach aus der Erinnerung, ist auch nicht schlecht. Kung-Fu-Fighting, den Anfang. Ja, Nessun Dorma würde ich auch zählen. Nessun Dorma noch. oder... Rolling in the Deep wäre auch noch was. Oder Chandelier... Oh von oh von, von, von Zia oder wie der ja, heißt der. Ja, ist, auch, ist Auch ein sehr guter Song. Ja, für ja. ähm, Audio-Nachrichten bei Jakob Lund im nein, Instagram. -Postop. Das sind alles
1: Lieder, die ich privat eigentlich schön finde bis auf kongo fighting Und das würde mir du nicht. Du suchst gut gefallen. ein Juwel, die neue Adele. Also meint ihr, aber ich sehe jetzt hier gerade schon, also mal, stellt euch mal vor, ich finde da wirklich jemanden, der richtig gut ist. Dann gebe ich dem so einen Knebelvertrag, wo ich 70% von der Gage kriege. Mhm. Dann ziehe ich mit dem auf Söld, dann darf ich in meinem Keller wohnen. Mhm. Und ähm, ja. Dann,
2: vielleicht rollt da endlich mal der Rubel. Ja, mir ist nur wichtig, dass der Vergleich stimmt und deswegen auch die Leute, die vielleicht noch nicht so ganz ideal sind, die auch auf die, äh, ins Postfach husten. Ich
0: hatte mit Joko ja mal die Idee, ähm, äh, so eine Management-Agentur aufzumachen, die 45% Boys. <lacht> was bedeutet das? Nein, dass wir 45% kriegen von allem. Man so. muss vielleicht mal dazu sagen, was wäre denn ein normaler Prozentsatz, den so ein Manager nimmt? 10 bis 15, würde ich sagen. Also ja. von so, ich würde sagen, seriös ist von laufenden immer wären verträgen vielleicht 10 und dann von anderen einmaligen Sachen 15 aber im Idealfall hast du Management die praktisch ihr ihr eigenes Salär ähm, obendrauf schlagen auf das praktisch dass die das also den Kunden bezahlen also. ja ja verstehe ja. Ja. so und wie lange und
1: ihr wollt also, jetzt 45 Prozent ja ja nur
0: am an, Anfang warte, warte, Jakob.
2: wie ist das wenn wenn ihr so ein so ein Managementvertrag unterschreibt oder jetzt ich habe keinen Managementvertrag unterschrieben irgendjemand also du kennst dich ja aus da Ja. wenn ein ein, ein Nachwuchsstar jetzt irgendwie beim Management unterschreibt und heißt das von allen Einnahmen, die er jemals macht, immer 15% abdrücken an das Management? Und wie lange geht
0: das? Also das Ding ist, ich glaube, wenn man vorab allzu viel bezahlt, wenn man so ein bisschen den Eindruck hat, hier wird probiert, selbst am, ganz am Anfang einer Karriere, wird probiert, ganz, ganz viel. Wenn es das heißt, man muss jetzt erstmal für Büromaterial ihr Geld bezahlen. <lacht> ja? Weil ich habe ja auch Aus Porto. Auslagen und ja. so. Ne? Das ist, da denkt man schon, hm, das finde ich schon dann irgendwie so ein bisschen so. Also wenn es wirklich einen Manager gibt, ich kann ja gleich noch mal ein bisschen was sagen zu meinem Verständnis davon, was das sein sollte, so grundsätzlich, ne? Oder was man so auch voneinander erwarten darf. Weil das ist ja dann schon noch immer ein großes Mysterium, wie äh, verhält sich das Künstlermanager so. Aber wenn man wirklich sagt, man arbeitet jetzt aus irgendeinem Grund zusammen und so, dann sollte auch irgendwie eine aufrichtige Vision dahinter stecken. Und dann sollte man auch jetzt nicht sofort sagen, also die ersten fünf Mark, die du verdienst, da kriegst du zwei Mark, krieg ich mal ich. Das ist irgendwie, irgendwie nicht so der Spirit, ja. sondern dann muss man auch erstmal gemeinsam irgendwo hinkommen, sich gegenseitig beweisen, ich kann das liefern, du kannst das organisieren, jetzt sind wir auf, von mir aus der nächsten Stufe auf Stufe 1 und jetzt überlegen wir uns mal, wie wir das denn jetzt hier fair miteinander machen können. Aber erstmal sollte das ein Versuch bleiben, wenn der nichts wird, dann war es eben nichts, das ist die Investition in die eigene Zeit oder so ähm, oder auch in die eigene Vision davon, was das werden könnte. Und wenn man dann wirklich Recht behält miteinander, der Künstler, der was auch immer kann, liefert irgendwie ab. Der Manager oder Agent oder Betreuer, wie man das nennen soll, der macht auch seinen Teil und dann am Ende wird da was Gutes draus. Ja, dann sollte man sich irgendwie eine faire Art und Weise überlegen. Ich habe in meinem ganzen Leben so einen Vertrag noch nie unterschrieben. Ich arbeite vertraglos ja. seit 20 Jahren oder so. Also es gibt auch viele, die so ganz oft das Management wechseln. Es ist ja nicht immer das Management schuld. <lacht> also als Hinweis, nicht nicht ausschließlich. Ja, wow. wir kriegen teilweise äh, Stars da alle drei Wochen angeboten, weil in der Zeit drei Managements für den zuständig waren. Ja, naja, es gibt natürlich auch da irgendwelche Karussellbremser, die dann auch mal schnell die Auslage wechseln, aber Trotzdem, also es ist natürlich insgesamt jetzt, ist es eine Branche, die anfällig ist für unseriöse Leute. Also wenn da jemand kommt, der Helmut Werner heißt und sagt, er hat auch schon mal den Mörtel Lugner da über einen Opernball geschoben, mhm. ähm, dann hat er sich, also na egal, ja, ich will das, mal will das gar nicht werden. <lacht> aber es gibt natürlich in, der, in, dieser, in dieser ganzen Branche, muss man sich genau anschauen, wo, geht man, denn, schwarze wo geht man denn hin, wo, wo lässt man es lieber und was hat man auch für Erwartungen daran, also ich glaube auch diese Idee zu sagen, ich lasse mich jetzt hier zum Erfolg managen, ich bin jetzt hier, ich habe jetzt Glück gehabt, ich habe jetzt so einen Manager, der kennt alle Leute und der macht öffnet mir dann die äh, sogenannten Türen und ich gehe dann bloß noch durch und für mich ist das jetzt nicht mehr anstrengend und wenn ich den erstmal hab, dann kommt der Rest von alleine ich halte das für ausgeschlossen. ausgeschlossenes, das funktioniert. <lacht> ausgeschlossen. Werbung. <lacht> hm. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann... kann ja putzen kann man die auch. Ja, man kann... Spart viel Zeit morgens. Man spart viel mehr. Zeit Ja.
2: Letzte Woche hast du ja so eine richtige Schnapsidee präsentiert.
1: Na, na, na. Also, Schmidt, ich muss sagen, meine große HörerInnenaktion, mhm. die große HörerInnenaktion 2021, jetzt noch dabei sein, Ei sein, Ei sein, ähm, war ein Riesenerfolg. <lacht> also, wir haben letzte Woche aufgerufen, also nicht wir, sondern ich, im Grunde, auch für uns, muss man ja sagen dass wir den oder die erste Hörerin, den ersten Hörer von Baywatch Berlin suchen. Und das geht natürlich nur, um, also man kann das nicht technisch deutlich machen, aber man kann das auf Vertrauensbasis machen. Und wir haben ungefähr, würde ich sagen... Ich kriege mein Postfach gar nicht mehr es auf. Es ist wirklich, ich, es ist jetzt, man übertreibt gerne bei Zahlen, aber ich würde fast sagen... es Tausende haben, also ich habe gar keine Überblick mehr. es ist wirklich explodiert, bei dir auch schon die bei dir klassischer sicher auch. Bei Studio Bummens auch. Unsere genau, also es gibt sehr viele und ich möchte jetzt nochmal, man könnte jetzt heute, so wie wir Fernsehleute sagen, die Aktion zumachen, das heißt, da sagen wir so fertig ne? und reden nie wieder drüber. <lacht> Aber was, woran, also ich habe, ich bin Typ, ich wurde so oft enttäuscht im Leben und ich habe Schwierigkeiten zu vertrauen. Und ich habe einfach noch nicht so richtig das Gefühl gehabt, da war die eine Nachricht, wo ich wirklich ins Vertrauensverhältnis gehen kann und sagen, ja das Kippst war der erste, so Benzin die, ins Feuer ich möchte weiterhin, dass mir Leute deutlich machen, dass sie der erste, die erste Hörer sind, es haben mir auch viele geschrieben, sie waren der zweite Hörer. Da glaube ich dran, dass das stimmt. Es gibt auch Leute, die sagen, ich höre erst seit Folge vier, aber weiter so. Die waren sehr ehrlich, die haben das sofort gesagt, sie kommen nicht als Ersthörer in Frage. Es gibt auch viele, die Nachrichten geschrieben haben, aus denen ich raushöre, dass sie damit äh, im Grunde so eine Art Amt verbinden. Also als auch wirklich wie Knüppel, auf dem die Idee basiert, der, ja. der, der erste Zuschauer von, von Knossi im Stream, den man ganz deutlich machen konnte. Die glauben, das wäre so eine Art Amt wie Bundespräsident. So. Also der erste Hörer, so wie der erste Ritter. So eine
0: Art Spargelprinzessin.
1: Ja genau, oder genau so Weinkönig, also Nein. das ist das ist das das gefällt mir auch eigentlich die Idee, dass dass wir den oder diejenigen auch wirklich immer über wir können die auf offizielle Events schicken und die so. Die können ja. Ja. Um, ja, auf dem ja. Wagen durch Berlin fahren. Genau, wenn mal gefragt, also wenn es eine Podcaster-Parade gibt, dürfte die in unserem Namen äh, Ich habe auch gehört, auftreten. also
0: wenn man jetzt so in, in Köln zum Beispiel, wenn man da der Karnevalsprinz ist, gibt ja. es immer das ne die Jungfrau, der Prinz und was noch? Ja, Irgendein und, und hauslichter Lichter. <lacht> und, 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 genau, und einer von den Höhnern. Ich weiß nicht, also es gibt da diese drei da. Ja. Äh, und, äh, und ich habe mal gehört, wenn man jetzt Karne Prinz ist, äh, das kostet richtig Geld. Du musst so. ja mehr oder weniger, ja, du hast ja super viel zu tun. Wie ein tun. amerikanischer
1: Wahlkampf oder ja,
0: wie? Das kostet, glaube ich, <lacht> lass mich 200.000 Euro oder so. Nein. Nice. Doch, du musst dann richtig noch investieren und so. Und du kannst wirklich mehr oder weniger ein halbes Jahr nicht arbeiten, weil du bist <lacht> unterwegs Scheiße? Du bist unterwegs <lacht> in der Session Nein. und musst da zu deinem Gefolge da und muss dann da überall als Karnevalsprinz präsent sein. Wenn du nicht kommst, hassen die Leute dich, sind die sauer auf dich. Und du hast richtig was zu tun. Also ähm, Gibt es
1: dieses Jahr einen, der da schon die 200k versägt hat und jetzt hört, es gibt gar keinen Karneval? Nächstes Jahr
0: kommt ein neuer. Weiß <lacht> nicht, wie es ist, ob der dann per Zoom irgendwie praktisch, also <lacht> der dann per Zoom zu den Leuten nach Hause ja. kommt. Aber ich habe nur, also da könnte hey, ich auch mal korrigieren. ich die dümmste ich hab ja, Art, Geld auszugeben? Ja, ja. Ich habe mir ja mal äh, in Köln gewohnt und so, um, aber... Jetzt auch nur so, also gerade mit Karneval nur so am, am Rande zu tun gehabt. Und wenn man da dann irgendwas Falsches erzählt, ne, dann oh, das gibt es ja. richtig Ärger, ne? Gerne dann
1: Bezug nehmen bei Klasse Ja, ihr könnt mir das ja mal erklären. Gerne ich meine das, ja, ich mein das ja nicht
0: böse, aber ja. vielleicht ist ja ein ehemaliger Karnevalsprinz, oh, ja, das ich der, der uns mal erzählt, wie das so ist, wenn man als Karnevalsprinz da durch die Lande zieht. Ja, das ist interessant. Und diese ganze Scheiße da mit Nubbelverbrennung, ne, das ist ja, da am Mittwoch, ja, ja. der Aschermittwoch, da verbrennt die da irgendeinen so Vogel da ja. in, der, in der Straße und dann ist vorbei oder was, ne? Und äh, das soll ja Spaß machen, macht ja auch Spaß und Mensch und bisschen hier ein bisschen da und so. Und äh, aber wenn man jetzt was sagen würde, dass das, dass das auch ein bisschen Quatsch ist, ne, dann es aber Ärger. Ne? Also da wo ganz groß Spaß draufsteht, ist dann äh, recht wenig, wenig Spaß drin. Ne? Wenn man jetzt so dieses, also ich auch glaube ja auch, dass es eigentlich ist das ja eine Parodie auf Militär, dieser ganze komische Elverrad und diese ganzen Opas, die da sitzen und dann so <lacht> da dass das Spiel mit ihren Mützen auf und ihren Quatschuniformen, das ist ja eigentlich eine Parodie auf Hierarchien. Ja. Und was ist passiert? Es ist eine echte Hierarchie geworden. Ja, stimmt, und ja. wenn man nicht da oben sitzt, da ist man beleidigt und wer da nicht mitmachen darf, der redet mit dem nicht mehr. Und wer da irgendwie da, das, das höchste Tier ist, der hat das Sagen und der kennt den Bürgermeister auch gut und dann wird hier doch der Parkplatz gebaut. Ja, das ist passiert.
1: Aber möchtest du jetzt, also weil klar, ich möchte dich ernst nehmen. Es ist sicher ein leichtes, dass in der nächsten Woche am Telefon zugeschaltet der aktuelle Prinz der Session ist und wir können den fragen, was ihn das gekostet hat und ja, was das soll. Ich weiß ja nicht. Bist also, du dazu einfach
0: Mich würde es interessieren. Aber sicher doch. Ich also mit Gut. dem Prinz Karneval. Hör mal, natürlich <lacht> möchte ich mit dem reden. Aber auch wichtig, ja. wäre... Wenn Sie das Zeug haben
2: zur ersten Hörerin von Baywatch Berlin, überweisen Sie
1: uns 200.000 Euro und
2: wir können darüber reden.
1: Weißt du, das wäre, wär, du, du bist ein Visionär und da muss man sagen, bisher musste ich hier auf Worte vertrauen, mhm. aber... Vielleicht kann ich schon bald auf grüne Scheine vertrauen. <lacht> Weil, Schmidt, ich muss auch sagen, wenn ich mir sicher wäre, dass ich der Erste wäre, würde ich mir auch 200.000 überwachen. Es überweisen. geht nicht
0: um 200.000, die man irgendwie am, am, am Eingang vom äh, da irgendwie von vom, vom Fastelowend <lacht> irgendwie da abgeben muss in einem, in einem Umschlag. Sondern das ist irgendwie so diese, dieser ganze, der ganze Trara ja, da drumherum. Ja, das bei kostet uns alles auch, Geld. Bei uns uns auch. Ich habe ja.
1: doch auch, ich, wir müssen das durchlesen. Wir haben da, äh, wir haben Außenstände, Porto, <lacht> glaub, das ist Urkunde. Auch noch basteln. Ja. Ich habe letztens
0: aber auch, du hast ja auch <lacht> gesagt, es gibt nicht nur eine Urkunde, sondern es gibt auch Kaffee, ne, serviert. Nee, das von war das, passt das war ein aber symbolischer auch. Kaffee, ja, wie aber, bei Schmidt die Aber es war Millionen. ganz witzig, weil ähm weil da hat dann jemand geschrieben, also er möchte, dass er ist auch der erste Hörer ja, Und der hat ja. dann selber geschrieben, ähm, ich möchte <lacht> Kaffee vom Kaffee-Arschloch persönlich zubereitet Und dann hat er hinterher selber gemerkt, dass das ein bisschen eklig klingt. <lacht> <So> <lacht> dass man Kaffee, Also wie gesagt, man hat dann sofort unmittelbar, hat man eine, eine, praktisch einen Kopf von einer bizarren, zu menschlichen Zapfanlage. Ja, <lacht> ja. ja und, und, und so ein Espresso vom Kaffee-Arschloch persönlich ja, abzunehmen. Ja, ja.
2: Schwierig. Also äh, mein Vater hat mir geschrieben, dass er der erste Hörer war Echt? und ich glaube, er könnte sogar recht haben, weil ja, Der Theo auch, der hat äh, sechs Stunden vorher ja. schon vorm Apparat gesessen ja. ja. und der kommt am Wochenende, der kommt mich besuchen, Ach, da könnt ihr gleich mal einen Kaffee trinken aus dem Arschlauch. Sehr gut. Und ähm, <lacht> wer ist denn bereit dafür, dass dein Vater uns repräsentiert in ganz ja, Deutschland? Komm. Auf die Knie. Der <lacht> hat Zeit, ne? also der hat Zeit, ja? der ist in Rente, ja. ähm, der könnte rumtingeln.
1: Ja, das finde ich nicht schlecht. Also aber jetzt nochmal, äh, ohne Flachs, <lacht> Spaß beiseite. Also äh, meldet euch bei uns, meldet euch bei uns allen dreien. Ähm, wenn jemand wirklich reinen Herzens ist und uns schreibt, dass er oder sie die erste Hörer oder der Hörerin ist, dann werden wir das erkennen, das ist wie bei Excalibur. Da zergeln da ganz viele Mittelalter-Heinis da so an dem Schwert im Stein rum, aber der eine Richtige... Ja, komm, aber Prinz ich, Arthur. Ich seh die Der fasst da rein, das ist wie bei face, face ID. Der ja, ja. Der der Schweren auf einmal fügt sich alles und dann kriegt er es auch raus. Und so ist das auch mit dem ersten Ich sehe
2: die Pointe noch nicht so richtig. Was für worauf, worauf läuft das hinaus?
1: Volles Postfach. Ja, aber ja. <lacht> Du musst doch irgendwann Identifikation sagen, so Aktion Schmetti. beendet. Das da ist gibt's wie, jetzt es ist wie, als ob du Fußballfans sagst, worauf läuft das hier hinaus, dass ihr heute ins Stadion kommt ja, und ihr Anteil nehmt an, an, an dem Spiel. Worauf soll das nur hinauslaufen, dass ihr nur heute also mal ins Stadion da geht, dass ihr uns euch ein rotes äh, T-Shirt anzieht, soll das denn jetzt, was soll das denn jetzt geben?
0: Nee, 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 nee. Identifikation. Ist Quatsch. Da gibt es einen Gewinner, einen Verlierer, kann man wetten und kann man sich freuen oder <lacht> ärgern. Ja, fertig. So, das ist das ganze Prinzip. So, also insofern ist das natürlich ja es, alles es Quatsch. ja also,
1: recht, also es müsste schon auf was hinauslaufen und ich finde, es muss irgendwie sowas sein, womit man auf der ganzen Welt zeigen kann, dass man der erste Hörer ist.
2: Ja, dann überleg dir mal was. Ja. Ich äh, muss dann muss man nochmal in Klausur gehen.
1: Dann ne? machen wir dreimal Brainstorming. Ja. Wie früher. Ne?
0: Wisst ihr, wer nicht letztens in Weihnachtsstimmung war? Ich bin schon ein bisschen in die Weihnachtsstimmung. Ich bin hineingeraten in die Weihnachtsstimmung. Ja. ja. Ich bin nachts aufgewacht und habe äh, dringend irgendwas zu essen gesucht. <lacht> um drei oder so. Dann habe ich was gefunden und habe ich nachts im Dunkeln auf der Bettkante gesessen und Lebkuchen gefressen. <lacht> und habe... Du hast ja völlig die Kontrolle über dein Leben verloren. Das ist ja völlig absurd. <lacht> und da habe ich äh, mal. Weihnachtsstimmung entwickelt. Erzähl
2: das nochmal, Wie du da deinen Lebkuchen nachts gefressen hast. Also, waren
0: die mit
1: Marmelade äh, ja,
2: drin?
0: Oh, die ja, diese Herzchen. Diese Herzchen. Und dann, ich da, und dann ähm, war ich so ein bisschen wach und habe ich die so in die offene Nachttischschublade so reingelegt, ne, Ach, dass ja. ich die so greifen kann. du die kann. nicht tragen musst und da Kalorien bei verbrennst, <lacht> dass die so greifen kann. Und dann habe ich richtig. Weißt du Dann ist ja auch Ruhe, ne? Also. Eine bedächtige Stimmung, mhm. muss man sagen. Ich nicht gedämpft vom Schnee draußen, sondern mhm. weil es nachts ist. Ja. Nur der Schein der Nachttischlampe, so. Ja, ja und draußen ein bisschen der Mond scheint ja. rein mhm. und so weiter. Feuer und, knistert. Und ich war so richtig auf einmal kurz für eine halbe mhm. Stunde in Weihnachtsstimmung, weil eben der Geschmack und auch der Geruch, der sich dann ausbreitet, <lacht> also so richtig. Aus deinem eigenen Mund. Mir, mir ist mal, mir ist mal im, im, im Juli oder so, ist mir mal so ein kleines ähm, Fläschchen von der Duftkerze mit so Zimt umgefallen. Da war auch Weihnachtsstimmung, <lacht> ganz also man ist ja dann schon ganz schnell von sowas in so eine Stimmung zu bringen und da habe ich mich richtig nachts gefreut auf Weihnachten und da wollte ich euch mal fragen, seid ihr auch schon in Weihnachtsstimmung?
2: Bei mir beginnt die äh, Session, sagt man das so. bin <lacht> <Ja. lacht> ich ich bin gut drauf. Die beginnt mit dem ersten Advent, mhm. da kommen die Lichterketten draußen, werden überall angebracht, in den Fenstern hängt der Stern, der so leuchtet. Oh. Mein, äh, mein Lampensystem wird auf weihnachtlich gestellt <lacht> mit den Farben Rot und Grün
1: <lacht> und die Katzen als äh, Elfen verkleidet. Das ist gut. Nee, bei mir gar nicht. Ich mag auch nicht Weihnachten. Was? Ja. Was? Nee, wirklich, Was? nee, mag ich gerne. Nee, noch gar nicht. Es ist die nee. beste Jahreszeit. Und vor, ja. also
2: wirklich. Du muss dann, nicht rausgehen, ne, Schmidt? Was heißt das denn? Nee, ich, ich lade die Leute zu mir ein. Dann gibt
0: es einen Glühwein Stimmt, auf der Terrasse ja, und, und
2: so gut, und der Heizpilz steht da ja, und das ist gut. alles. Na, Schmidt, nee, hallo. Könntest du niemals raus. machen.
0: Heizpilz, er meinte ein warmes Bier. Photovoltaikpilz. <lacht> Solarpilz, steht da draußen.
2: Und äh, ja, gibt's da gibt es Nussecken von der Mama, die, die, die schickt mir auch immer so Pakete mit ja. Keksen zur Weihnachtszeit und dann
0: wird die Duftkerze aufgebaut
2: und so, ich genieße und zelebriere. Weißt
0: du, was für mich auch nochmal, was mich nochmal so weitergetragen hat in meiner Weihnachtsstimmung? Die neue Lenore-Werbung mit Guido Maria Kretschmann. Hat die habe ich noch
1: nicht gesehen. Ja, die ist toll. Ja?
0: Ja, also kuscheliger kann ein Mann nicht sein. Er ja, ist
1: auch so so Lenorig. Er, er riecht auch also, so, glaube ich. Ne?
0: Wirklich, ich weiß nicht, was es ist, das ist eine Werbung, die eigentlich, die ist so frech, genauso wie eine Waschmittelwerbung, dass man es ja. kaum fassen kann. Und da habe ich mich gefragt, und trotzdem glaube ich es ihm, und da habe ich mich gefragt, was muss ich tun, damit, also wenn ich genau die Werbung, wenn ich Einstellung für Einstellung nachdrehen würde und genau das machen würde, genauso gucken, genauso reden, genauso mich da hineinkuscheln in diese mhm. frisch gewaschene Bettdecke und so, würde es mir als ähm, schlimmsten Zynismus ausgelegt werden. Ja, machen. als Scherz. Als Scherz, ja. ja. Und aber Guido Merkretschmann hat irgendwie hingekriegt, dass man den ja A mag. mag. Ja. Ich mag den total. Ja. Ich habe gar nichts gegen den. Ja. Ich mache einen Fernseher an, der ist da, nervt mich nicht. Ja, ja muss Wobei, man erst mal schaffen. Weißt du,
1: was der für einen Trick hat? Ich habe den entschlüsselt, wie so ein Premiere-Decoder. Ja. Der hat ja diese Sendung, also was weiß ich, Shopping Queen und so. Und dann redet der immer über eigentlich darüber, wie Leute aussehen, was ja nicht mehr so modern ist. Ne? Mhm. Und der sagt dann immer also er sagt, die sieht, also ich übertreibe jetzt, so würde er es nicht sagen, Ne, aber die sagt, ah, die sieht ja auch aus wie ein zertretener Pfannkuchen, uiuiui, der hat ja auch ganz schön, da quillt er überall raus. Naja, weißt du selber und äh, nee, ist eine ganz taffe, schöne, süße Frau, ja. <lacht> Nächstes Beispiel, er sagt, boah, der sieht ja auch aus wie ein Autoschieber, da. der hat ja mehr Narbe als Gesicht, meine Güte, richtig kastiges Idiotengesicht. Nee, aber, aber auch ganz schöne, markante Züge und tolle Frisur und äh, die Hose steht ihm gut. Ja. Das ist sein Trick, bitte mal unbedingt darauf achten bei der nächsten Folge mit Guido Maria Kretschmann. Der gleich er, beleidigt praktisch, massivst, ja. gleich danach aus, nächster Typ. Ja, ja. das schreibe ich mir auf. Ja. Kann man wirklich darauf achten, das ist seit Jahren sein Rezept. Ja, aber
0: deswegen hat er wahrscheinlich kosmisches Gleichgewicht. Absolut, und ist ja auch in Ordnung. Verwandelt sich Jan das in pure richtig. Sympathie. Absolut, ja. Und äh, ich, ich habe festgestellt, ich habe das angeguckt, habe A gedacht, also A Werbebotschaft angeguckt, habe ich gedacht, das kaufe ich? Sehr gut. Weil ich dachte, wenn es kuscheliger geht, wieso nicht? Ja. <lacht> ja. Wenn das das Verkaufsargument ist, zieht bei mir. Ähm, und das andere ist wirklich auch, was für ein Drehtag das ist, also in, in was für eine ärgerliche Position ich mich hineingelebt habe mit, mit mit dem, was ich so in der Öffentlichkeit ja. mache, dass ich sowas nicht machen kann. Der liegt da bei dem Werbedreh in weißer, kuscheligster Bettwäsche, und kuschelt sich da hinein, ne? so ein Mann, weißt du, so ein, so ja. ein, so ein fast 50 jähriger ich weiß nicht wie alt er ist, so ein Mann liegt da, kuschelt ja. sich in Bettwäsche, darüber steht Lenore, weil es so schön kuschelig ist oder keine Ahnung, ne? Und alles ist super geil.
1: Ja, wie du sagst, wie ist der Drehtag? Der kuschelt vier Stunden, dann ruft einer so, haben wir, dann gibt's Mittagessen, dann kuschelt
0: er weiter. Ne? Als würdest du so einen Welpenfilm die ganze Zeit. <lacht> Dabei ist das einfach, das ist einfach so ein Mann. Dürfen Männer nicht kuscheln? Sicher, aber, aber ich dürfte es nicht, du übrigens auch nicht. Und Jakob auch nicht. Naja, ja. aber
1: das ist der Punkt, ich wollte gerade fragen, pass auf, weil es ist ja so, als gigantischer Konzern ist wahrscheinlich Procter Gamble, ne? ein weltumspannender Imperialist. So. Ja. Da ist es ja so, du hast die Knete und du kannst erstmal, wenn du in Deutschland wer willst, kannst du ja jeden Promi ja. dafür kaufen. Ist wen ja lassen, klar. lassen so, wir kuscheln? Das heißt, du überlegst dir aus der Auswahl an Promis, wen lassen wir kuscheln. Mhm. Wie sieht also eine Promi-Karriere aus, dass du immer so reinlich und kuschelig aussiehst über die zehn Jahre in deiner eigentlichen TV-Karriere, das dass du in Frage kommst. Und warum kommst du nicht in Frage, Klaas, auf Weil Ort? ihm offenbar ich würde auch muss ich sagen lieber Yoko kuscheln sehen als dich. Oh, Kuschelpromis. Nach den Murmelpromis haben wir eine neue Kategorie. Ich finde Joko ist ein kuscheligerer äh, äh, weißer Bettentyp als ja, du, Klaas. Ja,
0: ja, ja er ja, liegt mit dem Lebkuchen versorgt. Aber, ist. Ja, aber liegt das? Sei, da. sei es mal ehrlich. Weil, also du, weil du hast Schokoflecken im ja, Bett. Ja, ne? ja, exakt. Sei mal sag, sag mal ehrlich wird er als Hygienischer wahrgenommen als ich. Hygienischer. Naja, so, naja, doch schon sehr reinlich
1: und da, da ist jetzt noch nicht so ein, äh, ein Joghurtfleck auf dem Pulli bei dem. Ja, Joko ist so ein
2: perfekter Typ, so wie aus so einem Stück nicht Joko, Es gefunden. geht auch um, um Guido Maria Kretschmer ja. oder?
1: Um ja. wen geht's? So, beide du sind gedacht, perfect. das ja, wäre ja, jetzt so ja, ich mein eine ja. Plattform,
0: um so zu schwärmen über Joko und nein, ist sie nicht.
1: Nein, über wen reden wir jetzt? Also sind ja beide geeigneter als du. Ja. Beide wirken irgendwie noch mal so ein Müh äh, Ja, irgendwie kommt dem die Gemütlichkeit aus den Augen. Wer hörst auf? Wer ist kuscheliger? Hans Siegel der Bergdoktor? Ja. Oder Jens Riva? Nein, Hans Siegel wer ist kernig, nicht, kernig. Exakt, will ich drauf hinaus. Ist nicht so kuschelig, weil er eigentlich Jens noch Jens Riva ist auf, auch slick. Genau, ich würde auch eher auch nicht kuschelig. Doch, ich finde Jens Riva ist in dem Vergleich würde er eher in der Bettwäsche kuscheln als Hans Siegel, weil Hans Siegel hat noch dreckige Hände vom Holzhacken und würde die Laken damit dreckig machen. Paul Rübke oder Harpe Kerkeling?
0: Habele Harpe Harpe ist, ist kuschelig. Ja, Harpe Harpe ist verschmust kuschelig. fast. Ist fast verschmust. Auch wegen der Katzen und ja, so weiter. Verschmust. Ja, ja, ja. Der hat auch keine Hände, der hat Pfoten. Ja. Hape hat so Pfoten ganz mit verschmust. Krallen, die man ausfahren kann, ist aber vor allen auch, Dingen ja. sind das so schöne Pfoten. Verschmust.
2: So, und ähm, doch, Oli gibt es, ja. Olli Schulz, Jan Böhmermann, wer ist der Kuschelpromier? Ja, Olli.
1: Olli ist kuscheliger,
2: ja. Olli ist ja kuschelig. aber dann, dann, dann sind wir ja einem auf der, also dann ja. scheint es ja nicht daran zu liegen, dass jemand so möglichst perfekt ist. Ich will jetzt Olli nicht zu nahe treten, <lacht> aber das ist ja anscheinend, ist ja ein, was ist, was ist. Ja doch, mit? also gegen Guido Maria Kretschmer
1: hätte Olli auch keine Chance. Weißt du, also.
0: Ja, nee, also Olli ist jetzt kein Typ für eine für eine Waschmittelwerbung, ehrlich nee, gesagt. Nicht, Trotzdem ist er ist er nicht jetzt First Choice. Nicht First Choice, aber <lacht> er ist kuschelig auf eine Art. Absolut kuscheliger Typ. Ja, ist auch einer, den habe ich auch schon ganz doll umarmt und Genau, kann man schon auch gut umarmen, Fühlt ja, sich ja. auch gut an. Ja. Den kann man gut umarmen. Ja, ja. aber
1: erstmal Gratulation also an Guido Maria Kretschmer kann man sagen, ne? Ja. Toll, ja. klasse, super.
0: Wollte ich nur so sagen. Das ist, das das ist der schön. beste Job der Welt. Das ist der beste Job der Welt. Und, für ähm, Millionen Kunden. Wenn jetzt da draußen irgendwo, weil den Produktbereich habe ich in meiner, ähm, Stimmt, in meiner Verwertungskette. Nicht dabei. In ja. der, in, also in der Firma Klasse vor Umlauf ist in der Abteilung noch nicht viel los. Also ja, Du wenn liebst es
1: jetzt, Technik und so, das ist klar. Ich äh, präsentiere sehr gerne gut, gute Technik.
0: Brause, genau. Brauchst du auch gerne. Brause, genau, Dann so das mache ich auch und so aber jetzt im Bereich Waschmittel also wenn ja. irgendwer mit mir eine Waschmittelwerbung machen muss wo ich wirklich nur praktisch ähm, auch so kuschelig im Bett liegen darf ja und dasselbe machen kann wie in dieser Werbung zeigt aber,
1: er ich kenne jetzt zeigt er auch so ein bisschen nackte Haut nee was also hat er da, an
0: weiß ich nicht mehr habe ich vergessen aber das, weil du würdest auch nur im Pyjama machen ne im Pyjama oder vielleicht ein weißes T-Shirt okay aber Boxershorts nee
1: das nicht. Ne? Also Wenn man will so ein Männerbademantel sehen. Sein. So ein Bademantel. Aber so einen kuscheligen
0: kuscheligen ein flauschiger Bademantel ja. würde ich schon machen. ja. ja. Und lässt sich ja. auch so aufs Bett fallen dann? Es soll ja gar nicht so. Ich würde, also guckst du ruhig nochmal an. Also das ist ja. dieses, die eigenen Beine aneinander reiben und dann so eine Kuscheligkeit. Das also, ist nicht fühlen.
1: sinnlich, oder? Es ist nicht sinnlich. Überhaupt
0: nicht sinnlich. Hätte nämlich nichts verloren. Nein, nein, nein. Nur Erotik. gefühlt so eine Tetras in der Hand. Ja, ja. Ja. Da soll genau. kein bisschen Sex ja, ja. oder Erotik rein. Es
1: gibt ja viele Werbungen, die mit Erotik werben. Da passt es nicht. Zum Beispiel, wer das echte würde Erotik jetzt nicht passen. <lacht> so Den ersten ist ja. er immer noch hier. Ja. Das wir passt haben ja, Erotik
2: nicht rein. Wir haben hier eine Abteilung die Florida Reklame und die ja. würde das mit Glas
0: eins zu eins sehr gut umsetzen. Ja, also man gut. muss sich einfach nur ich an will will aber, und aber wir machen ach, das. Dann. Ich möchte aber, und das nochmal vorausgesagt, ich kann nichts dagegen tun, dass es vielleicht so aussieht, Mhm. Ich würde es aber ohne jegliche Ironie betreiben. Ja. Ich kann im Kontext meiner öffentlichen Person mhm. nichts dagegen tun, dass ich vielleicht missverstanden werde. Dass man es interpretiert. Ja. ja, ja. So. Aber ja. Muss, das,
2: muss das so ein äh, Waschmittel sein oder ja. können das jetzt auch irgendwie
1: äh, Süßigkeiten
0: und du kuschelst Nein. dafür? Nein, ich möchte das. Das Ach soll. Komm, das kann doch. Oder Nein.
1: Schäber oder so mit ja. den zwei Katzen.
0: Mache ich nicht. Möchte ich alles nicht. Das soll Waschmittel sein. Okay. Außer das mit dem Fuchs das stinkt.
1: Okay, Mir fallen die schon mal weg, ne? Hm schlau Warum grenzt du uns so ein? Ja, du kannst doch wirklich, gut. du
2: kuschelst da, machst das eins 1 zu :1 eins wieder Kretschmer, ja, und dann am Ende
1: kommt. Es also könnte jetzt auch nicht ein Hersteller zum Beispiel sein für Satin-Bettwäsche oder so. Ja. Oder so viel Wir gute haben doch Lagen. das Geld nicht. Ich will doch, ja. in den Hauptwerbeblöcken ja, ja, so will richtig.
0: ich doch drin sein. Mhm. Okay. Wenn ich Werbung mache. Ich will doch nicht irgendwo bei, was weiß ich, bei Home and Garden TV um Viertel nach ja, elf laufen. Weil sie mit so einem Spot, den der Chef noch selber dreht. <lacht> Kein ja. Bock. Aber wenn es ja. jetzt für E-Bikes wäre und du kuschelst
2: dafür, ist doch auch okay. Nix. ich möchte
0: für eine. Ähm, Waschmittelmarke okay. Okay. oder ich lasse mich überzeugen ähm, mit was anderem für andere Produkte.
1: Wenn das Produkt auch sehr sehr gut ist natürlich. <lacht> das, <lacht> das war das. Nein, ich das vergessen. ein also sehr gutes Produkt <lacht> ja. muss das natürlich sein. Ja. Ganz gar nicht überzeugendes
0: Produkt. So, das muss es sein. Ich bin ein. Seid ihr glaube ich auch? Wer ist von 1980 bis 85 geboren? Wie alt bist du nochmal? Ich bin 86. 86 dann bist du gerade raus da und du bist. 79, 79 dann bist du noch. Ich glaube, ja, dann würde ich dich da nochmal mit reinnehmen. Willst du denn das in einem anderen Podcast machen, wo es besser passt? Oder <lacht> versuchst du es jetzt hinzukriegen? Nee, wir sind. Ich habe gelesen, es gibt eine Unterkategorie der Millennials, ja. oh. der ich mit 1983 geboren angehöre, die geriatrischen Millennials. Was heißt das? Denn? Die ältesten Millennials, die es <lacht> gibt. Die geriatric Millennials. Warte mal, Schmidt ist kein Millennial. Nee, der ist drunter. Boomer.
2: Nee, weiß, weiß ich nicht, da bin ich drüber. Was bist du denn, Schmidt? Also Boomer, das ist ja, glaube ich, also mittlerweile Baby ist ja Boomer, Boomer das alles anders. über 30. Ja, so. ja. ja, nein, 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 das ist was anderes.
0: Aber es ist interessant, weil das sind die, die praktisch äh, ohne Internet groß werden mussten, aber so früh das bekommen haben, dass sie es noch einigermaßen gut kapieren. Okay, das trifft auf uns alle zu. Ja, ja, genau. Na, wir das haben ist eine so Internet ja. komplett ohne Internet. Referat haben wir noch im äh, du. So, hatten. du hast, genau, du hattest nie Internet, musst irgendwie so mehr oder weniger deine deine Ausbildung zum Mensch ohne Internet, ja. -hmm. ohne diesen ganzen Krimskrams dann irgendwann kam das und man hat der eine mehr der andere weniger ein fast schon digital native artiges Verständnis für die Technik und für weil den Umgang weil man noch damit. jung genug
1: war um ein richtiges Interesse zu haben ja.
0: so ist es und das ja. sind die geriatrischen Millennials die ah, das klar. können und deswegen sind die für die Berufswelt so gut weil die aber in beiden Welten weil äh, die in beiden, Welt in beiden ja, Welten Hause, weil die, ja. weil die das zu, zusammenbringen können ja genau weil die früher noch mit dem Stift die Kassetten aufgedreht haben ja ähm, noch schön äh, äh, noch gehofft haben auf Minidisc. Ja, war ich hey. dabei auch. Ja? Ich 500, 500 Euro gekostet. Eine Minidisc, Ja. ein
2: Discplayer, sehr gut. Ich ja.
1: hatte was, da konntest du <lacht> war wirklich Minidisc und du konntest auf die Minidisc ähm, MP3s speichern. Ja, hatte ich auch. Und pass auf, zur gleichen Zeit kam aber der erste MP3-Player drauf. Aber ich habe auf das aus meiner Sicht zukunftsträchtigere Modell gesetzt. <lacht> Hat wirklich, ja, habe ich darauf. Hab ich, ähm, ist so ja. verrückt,
2: dass wir auch so alles mitgemacht haben wie VHS, dann ja. kam die DVD, dann kam die Blu-Ray. Jetzt ja. sind wir bei Ultra, die Kein Mensch hat mehr DVDs im Schrank. Ja. Oder Was macht man irgendwie.
1: eigentlich mit denen, diesen ganzen DVDs? Ja, alle weg. Ja, Habt ihr an, noch welche zu Hause? In der Kiste noch, und auf dem,
0: auf dem, also in Berlin stellen wir alles immer auf die ja, Straße. Auf die Straße ja. Aber
1: wer nimmt sich das dann?
0: Müllabfuhr.
1: Achso. Aber wer, es spielt auch keiner mehr ab wahrscheinlich, ne?
0: Also es gibt vielleicht noch so ein paar Nostalgiker, aber man sagt ja nicht, guck mal, hier sind noch ein paar Kratzer drauf, die sieht man toll. Ja, ja. ja also das Tja, ist ja, ja nicht wie nicht bei sagen. einer alten Platte oder so, die gehen dann halt irgendwann nicht mehr, ne? Also nie, niemand, vielleicht gibt es noch Leute, die so Gefühle kriegen, wenn dieses DVD-Menü, Man, wie wie viele Nächte hat man vom, vom laufenden DVD-Player-Menü ja. verbracht, ja. wo dann immer dieses DVD-Zeichen so von einer Ecke in die andere gegangen ist mhm. und dann kam immer, oder im Menü der DVD, wo dann immer alle drei Sekunden das Lied von vorne losging, dieses äh, praktisch das, die Musik des Menüs, wo man ja. dann die Sprache auswählen konnte und äh, ob man noch Behind the Scenes oder direkt den Film und das ging immer wieder von vorne los. Das hat man in seinen Traum eingebaut und ist verrückt geworden, Nachts dem um Vier aufgewacht.
1: Ja, es gäbe ganz viele Paare nicht, wenn es den sogenannten DVD-Abend nicht gäbe. Ne? Ja, also ja würde es, würde es, es würde keine Beziehung, also ganze Generationen wären nie geboren worden, wenn nicht irgendwer mal gesagt hätte, ja, wir können ja mal bei dir äh, einen DVD-Abend machen. Naja,
0: aber jetzt, das Problem ist ja, dass man äh, jetzt Gefahr läuft, dass man eigentlich irgendwie sich, keine Ahnung, mal zu allein sein will zu Hause, ja. Und deswegen sagt, wir machen jetzt hier so, so ein äh, Dings, ne? Und dann äh, bestellt man da jemand ein und äh, dann ist, -Abend? ja und ja. dann wird, dann merkt man aber dann guckt man sowas super spannendes auf Netflix und will <lacht> und, <lacht> und denkt man will eigentlich lieber weiter gucken. Ja, weitergucken. <lacht> ja und, äh, und guckt noch eine Folge, noch eine Folge, noch eine, und irgendwann ist 5 Uhr. <lacht> weißt du weißt so kennt und denkt ach Scheiße, war, war das die Uhr. Date Scheiße. Ja, oh, oh, aber wir haben ja. zwei Staffeln von so und so geguckt. Nichts geredet und keine und, Ahnung und tschüss. Ja. 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 Irgendwann ist man müde. Aber was
1: ist denn? Ich meine, wir sind da, wir sind da alle keine Experten mehr. Also was sagt man wahrscheinlich heute, wenn man sowas was praktisch in unserem Alter der DVD, also was sagt man denn heute? Was schiebt man heute
0: zur Anbahnung Netflix mit Personen? And chill. Sagt
1: man das? Ich das weiß, schiebt ich, man ich, dann ich vor? Glaub schon.
0: Oh Gott, ey, wir klingen wie Lands und Precht, Alter. Das ist viel zu schlau. Die haben, die haben auch gesagt. Die haben auch gesagt, die, die junge Generation ah, und die jetzt ja, auch die gesagt, da haben jetzt auch gesagt. Da haben sie es noch kurz gemerkt so, und haben mhm. es doch kurz einmal so. finde auch noch jung, glaube Sie sehen fantastisch aus. Die beiden. Aber ich finde auch sehr gut, wie abrupt Lanz, weil der so geübt ist, Gespräche abzuwürgen. Ne? Wir machen uns ja manchmal ein Theater hier. Ne? Ist jetzt vorbei der Podcast oder nicht? Und dann geht's noch zehn Minuten. Ne? <lacht> und er ist total geübt darin, Gespräche zu beenden, weil der das natürlich kennt aus seiner Sendung. Ne? Da weiß er genau, noch eine Minute, muss er sein Maul halten, dann kommt der da, der mit dem Unimog durch Afrika gefahren ist und dann <lacht> ja. soll der erzählen. Ne? Ja. Und äh, dann ist ja noch hinten auf der Leinwand noch Söder. Und das heißt, er weiß genau, wie man das macht, und er hat so eine ganz unemotionale Art, die Gespräche dann abzubremsen. Danke Ende. Echt, also wirklich. Der sagt, also der sagt noch einmal so was. Äh, der ist ja nun ein freundlicher Mensch ja. und äh, so. Aber er äh, sagte eigentlich im Letzten, in der letzten Ausgabe hat er ganz am Ende gesagt, Tschau, äh, Tschau, Tschau, Tschau. Hat also ganz oft miteinander Tschau. Unironisch? Cha, 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 cha. Ja, unironisch hat Tschau, 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 Tschau gesagt. Können wir das hier einblenden? Ja, komm, das gehört also das war die Verabschiedung von Markus Lanz bei äh, Lanz und Brecht.
1: Ja, ich
2: ciao. dir auch. Tschüss, 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 tschüss Markus. Ciao, ciao, ciao. Richard, danke dir. Ciao, danke dir. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Das war das. Ciao, ciao, ciao. Und direkt danach heißt es Tschüss bis nächste Woche, ne? <lacht> Und Brecht mehr oder weniger. Tschüss. <lacht> <lacht> ja, kam gar nichts mehr. Ciao, ja, ciao. Tschüss.
2: Was machst du, Schmitty? Ist das vorbei? Ist nicht vorbei.
1: So wolltest du jetzt hier den Abgang proben oder was? wenn der lands befiehlt folge ich. Okay. Du Bleibst hier schön sitzen schon mit ihm.
2: Ja, wir haben nämlich noch was vor.
1: Wir haben noch was vor. Es gibt ja sowas wie demokratische Prozesse auch, oder? Hä? Naja, also wenn das Volk etwas verlangt, also ich weiß nicht, klar, also man kann dann natürlich sich verhalten wie Gaddafi mhm. und man guckt so lange weg, bis man irgendwie in, in Im der Abflussvor Kanalisation sitzt, sitzt ne? <lacht> Und da irgendwie sein letztes Viertzerle tut, oder? <lacht> man hört, also man packt so ein bisschen wie so ein Trudeau oder so. Man hat immer sein Ohr an der Schiene des Volkes und man hört den zukommen kommen. Und man stellt das Gleis wohlweislich in die richtige Richtung.
0: Mhm. Was willst du sein? Hm. Also, es geht darum, dass ihr, was wollt ihr machen? Was ist los?
2: Also, was, was, was. Ja, das ist, glaube ich, jetzt erstmal eine Grundsatzfrage. So Willst du Gaddafi sein
0: oder Trudeau? Es gibt keine andere Auswahlmöglichkeit. Was ist das, was soll das, Ich höre nur ein bisschen Musik.
1: Was ist das für ein Lied? Man, das ist Musik vom Sommers der Stars. Ah, das kostet direkt Geld. Das, das kostet nicht doch so, nicht
0: Geld. Du nicht einspielen Dein
1: da, das kostet Fünf nicht Geld. 5 Euro. Nein, das, das zahle ich nicht für. GEMA, Klar GEMA. Jetzt hört es aber auf, ey. Also, es ist so, wir haben uns, das muss man ja auch fairerweise sagen, hier zu dritt darauf geeinigt, hm. Dass in, ne, also du hast dich mit uns darauf geeinigt. So ist die Formulierung. Du hast dich mit uns darauf geeinigt, hm. dass wir keine andere Wahl haben, als bei dieser Einigung zu bleiben, dass wir dir für vier Minuten Gespräch über das Sommer aus der Stars 37 Euro in dein Portemonnaie packen. So ist es. Mach nicht so, als wäre das normal, Jakob. Also das, das ist ja
2: jetzt
0: schon eine Akzeptanz, indem du das einfach so wie eine Spielregel erklärst. Ne? Ich habe viel Dank erhalten von vielen Leuten. Dass also wenigstens mal, wenn man es denn schon ertragen muss, man irgendwie das Gefühl hat, äh, oh die Bürde ordnet es ein. Oh, sind das schleimige Arschlöcher. Die, ja, die aber das
1: ist wirklich, das haben wir ja schon mal das Thema, aber es ist wirklich, ja, du, hier, hier sieht man, wie das Internet
0: funktioniert. Okay. Okay. Da hm, halt, Thomas bitte. Schmidt Zuhörer, Zuhörer. Bitte, Arschlöcher. Bitte,
1: bitte, bitte, was über Summer of the Stars da ist. Er klar soll sein Maul halten. Und bei dir kommen natürlich die Leute, die sagen, ja, die sollen in ihrem Schmuddel-Show, die sollen dich in Ruhe lassen. Und das ist ja klar. Ich bin so nämlich ist auch
2: schlau, genau wie du, du, prominenter du. Vielleicht können ja. wir uns mal zum Kaffee treffen demnächst. Ja. Wir haben nämlich eine Gemeinsamkeit. Wir beide hassen mhm. Trash-TV. Meinst du die Arschlöcher, Ja, die hier zuhören? Ja, soll ich es nochmal schreiben? Arschlöcher. <lacht>
1: Können wir da nochmal, bitte pfeif einmal, so weil ich da schon, war, so einen Hall drauflegen. <lacht> <lacht> so ein bisschen Bass rein, ein bisschen gepitcht, langsamer und einen leichten Hall. Arschlöcher. Arschlöcher.
0: So, also jetzt kommen wir, jetzt lass nicht lange nochmal rumreden, das wird ja auch nicht sympathischer für euch zwei. Wollt ihr drüber reden, ja. habt da Geld. Ja. Also
1: ich wollte erstmal fragen, ob auch in Zukunft für die nächsten Wochen, weil es läuft ja noch ein bisschen, ob du dir so ein, so ein, so ein Kreditkartenlesegerät kaufen könntest. <lacht> ja. Weil du, ich habe immer kein Bargeld, ich habe aber die Visa-Card dabei. Ja. Wäre es okay?
2: Also, könnt ihr machen, ja. Jakob, steck die wieder ein. Brauchen wir nämlich diese Woche Mega. nicht. Nämlich, RTL. Mein RTL. Mein RTL hat die Zeichen der Zeit erkannt. Ja, liebe Grüße nach Köln. Gehört nämlich nicht zu den Arschlöchern. Richtig. Und hat uns in einem Briefumschlag 37 Euro geschickt, ja, damit wir dir die geben können
0: und vier Minuten ja. über das Sommerhaus der Stars reden. Ja, ja. Und Da erinnern wir uns nochmal an, mein, an meine, mein Ausrollen der Regel vom letzten Mal, wenn der Bertelsmann. Wenn mal persönlich kommt, das ist ja nun RTL, ähm, dann gelten da andere Preise, beziehungsweise das ist noch gar nicht verhandelt, also ist akt aktuell nicht möglich. Die also immer können, wenn wir, wenn wir bei können, ihre, können ihre Blutdiamanten behalten.
1: Wenn wir bei Late Night Berlin einfach Ausschnitte von RTL zeigen, dann ist es so, da müssen wir pro Minute beim ersten Mal mussten wir 2.000 Euro zahlen. Ja. Dann beim zweiten Mal 4.000 Euro. Mhm. Mittlerweile sind wir bei 8.000 Euro. Deswegen ist es so, dass ich als Verantwortlicher das nicht mehr machen kann, weil es einfach zu, zu teuer ist.
0: <lacht> Vielleicht machen wir es dann so umgekehrt. Also wie auch immer, das Geld kommt von euch. Ich will auch nicht. Mich nervt es jetzt schon. Wie willst Geld? du keine?
1: Ist es so eine keine Konzerne-Policy
0: oder was? Ich erkläre euch die Regel nicht, die sind da. Das ist
1: doch voll nett von RTL, dass
0: ja, die uns das schicken. Ja, Vor sieben hat uns kein Geld geschickt. ja weil, damit oh, über der, doch mal aus der Stars zu reden. Ja. <lacht> ja, die
1: können uns ja auch mal Geld geben, damit wir über das Phantom reden.
0: Ihr könnt mich wirklich, ähm, also, entweder ihr zahlt mir jetzt persönlich das es Geld, es gibt Hörer,
1: die haben einfach so Geld gespendet, okay. damit wir darüber
0: reden. Gut, das war Baywatch Berlin für diese Woche. Danke, entweder. Jetzt mal. Also ja, jetzt wird nicht schlecht als Ende, ne? Jetzt wird geblecht.
1: Jetzt wird geblecht. Schmidt, du hast letzte Woche bezahlt. Ja, ich habe letzte
2: Woche. Aber ich würde diese Woche bezahlen. Der ist ja kein. Also nimm das Geld von RTL.
0: Ja, wie wir das, in, also, Schmiedi, wie wir das deiner, intern
1: verrechnen. Ja. Das ist ja nochmal eine andere Frage. Hier ist das Geld.
0: Ich gehe dem nach und
2: gut. Dankeschön. Okay, so, wartet. Das letzte Mal war ich ein bisschen unglücklich, ne? Also, Ja unglücklich, dass ich 37 Euro verloren habe. Das, das eine. Und zum anderen aber auch durch den Zeitdruck, den man da hatte, also wie will man denn äh, so ein Riesenprojekt wie das Sommerhaus der Stars ja. in vier Minuten machen? Worüber krassend. ist so das viel ist zu ja sagen zu machen, ja. Ja. Und dann haben wir halt im Grunde angefangen da so, okay, das gibt es dieses Jahr wieder. Kampf der Reality-Stars war so und jetzt so und auf einmal war die Zeit schon rum. Ja. War ich völlig unzufrieden. Ja. Ich und durfte gar nichts sagen. Du durftest Nein. gar nichts sagen. So. Und jetzt haben wir auch gleichzeitig, ähm, den, also schon wieder den Druck und ich habe mir überlegt, wie ist mit dem hin. Daumen schon an der Stoppuhr. Ja. Genau. Und weil ich das weiß und aber ein paar Sachen unterbringen will, ja. damit man da keinen Zweifel hat, wie wir dazu denken, habe ich mir da mal ein paar Gedanken gemacht und um, das niedergeschrieben. Und ich werde das jetzt so... Das äh, verliest du jetzt, oder wie? Ich werde es jetzt einfach Genial. verlesen. Gut, Ohne Emotionen, ich werde es einfach verlesen. Ist das getimt auf vier Minuten? Ich weiß nicht. Falls da noch was überbleibt, musst du sofort übernehmen und dann erzählst genau. du das mit dem handwerklichen Hier geht es so jetzt eher um die äh, äh, psychische ja. Komponente.
1: Fällt das schnell aus, er, er drückt schon.
2: Und die Zeit läuft ab. Jetzt. Disclaimer, die folgenden Aussagen über das Sommerhaus der Stars 2021 sind als persönliche Meinung zu verstehen und sind nicht zwingend die Meinung von Florida TV, Pro 7 Baywatch Berlin, seine Mitarbeiterinnen. Für den Inhalt der kommenden Minuten ist ausschließlich Thomas Schmidt. Folgen Sie bitte auf Instagram oder auf Twitter unter dem Pseudonym Hank from Hell verantwortlich. Punkt A. Das Sommerhaus der Stars ist sehr gut. In den bisherigen gesehenen sieben Folgen gab es schon einige Highlights wie die Szene, in der ex-Viva-Moderator Mola sehr fragwürdig, vor versammelter Promi-Truppe über seine Freundin lustige Macht hat ihren Gang nachmacht und sich dabei eine Beinverletzung zuzieht. So sollte Trash TV sein. Die Ausstellung kleiner Unzulänglichkeiten und charakterlicher Schwächephasen, die im selben Moment noch eine Katharsis durchläuft und bestraft wird. Wir erkennen uns wieder in kleinen Macken, sehen unsere Schwächen in einem Promi gespiegelt und lachen darüber, wie anstrengend, nervig oder lächerlich wir alle uns durchs Leben schlechten. Unsere Unzulänglichkeiten, Unsicherheiten und Ängste resultieren in unsympathischen Arroganzanfällen, Lästereien und irrationalen Emotionen. Das alles ist menschlich und exquisites Trash-TV-Futter, das das Sommerhaus der Stars auch in dieser Staffel wieder zu bieten hat. Allerdings gibt es da auch den Kandidaten Mike, dessen ultra-toxisches Verhalten in seiner Ehe mit Michelle in keinster Weise akzeptabel ist und man merkt, wie dünn das Eis ist, auf dem Reality-Formate wandeln. Ja, das manche Verhalten von Mike hat Unterhaltungspotenzial. Etwa wenn er wie Gollum in der Ecke sitzt, kippen, treten, mit finsterem Blick, alles in jeden verflucht. Wenn er die Show so ernst nimmt, dass es herrlich quatschige Motivationssätze vor sich hin murmelt. Sätze wie, wenn dich mental alles fickt, dann kannst du deine Leistung nicht abrufen. Esoterik-Elfe Jana Palaschke ist für ihn der Teufel persönlich, was er mit einem niederspendenden Urteil über ihre Kaufgewohnheiten zum Ausdruck bringt. Zitat, das ist so eine, die geht in den Bioladen. Eklig, widerlich, Poi, Harte Aussage. Allerdings muss man auch kritisieren, dass RTL die gesamte Staffel des diesjährigen Sommerhauses um eine Beziehung strickt, in der ein manischer Narzisst seiner Frau befiehlt, mit wem sie reden und was sie anziehen darf, der sie wie sein Eigentum beantwortet handelt, ihr den Mund verbietet, sie beschimpft, an ihr klammert und sie vom Rest der Truppe ausschließt. Als Zuschauer fiktionalisiert man diesen menschlichen Rahmen und hofft, wie in einem Hollywood-Film, dass die offensichtlich leidende Ehefrau irgendwann ihre Ketten springt, sich aus seiner emotionalen Geiselhaft befreit und am Ende in seinem Capri und den Sonnenuntergang fährt. Allerdings ist das, was wir da sehen, keine Fiktion, ist eben nicht nur das Spiel, von dem alle Promis im Sommerhaus immer faseln, sondern höchst problematische Verhaltensweisen zur besten Sendezeit. Wenn man dann noch liest, dass sich Michelle nach der Show nicht getrennt hat, wenn man liest, dass Mike in seiner Kindheit traumatische Erfahrungen rund um den Verlust seiner Mutter gemacht hat und sich Gerüchte weisen nach der Show in psychische Behandlung geben musste, ist die Frage berechtigt, was offensichtlich psychisch Kranke in einer TV-Show zu besuchen haben, ob man diese krankhaften Muster beim Casting der Kandidaten übersehen oder einkalkuliert hat und ob man im weiteren Verlauf dieses Verhalten auch noch zum dramaturgischen Motor der gesamten Staffel machen muss. Warum schaue ich trotzdem weiter? Weil es eben auch die guten Momente gibt. Eine überraschend intelligente und sympathische Jana Palaschke, die sich für die Teilnahme an der Show, die ja nur aus Paaren besteht, kurzerhand einen herrlich verhuschten Freund von einer Slackline gecastet hat, die Toxic Mike mit seinem Verhalten konfrontiert, ihm Grenzen auf Zeigt und damit überrascht, dass sie zwischen all den Yoga-Übungen und Esoterikanfällen auch noch einen Blick für die echte Welt um sie herum hat. Meine persönliche Siegerin der Herzen. Große Diskussion gab es auch um das goodbye deutschland ehepaar Steff und Pecky, Die Profis nicht nur aus der VOX-Serie Goodbye-Deutschland kennen, sondern sich auch an Steffs Auftritte bei Kampf der Reality-Stars erinnern. In beiden Shows folgt er dem gleichen Muster. Er stimmt in die Show, legt übelste Macho-Attitüden an den Tag, inszeniert sich als Sexist und Sexschweinchen. Und gerade wenn sich der Zuschauer fragt, wie seine Päcki diese Ehe seit über 20 Jahren aushält, wird ihm seine Rolle zu anstrengend und er wird wieder zum Teil eines Paares, das irgendwie ihren Weg gefunden hat und erstaunlich partnerschaftlich durchs Leben geht. Meine Theorie, Steff hat sich eine provokante Rolle vorgenommen, will provozieren und polarisieren, vergisst sein Vorhaben aber nach 24 Stunden und wird vom kranken Macho-Schwein zu dem verlässlichen Ehepartner, den man aus gut Deutschland kennt. Stefan und Pecky scheinen mit sich im Rhein, haben gelernt, mit ihren Macken umzugehen, die man sicher nicht gutheißen muss, aber im Vergleich zu Mike und Michelle zeigen, wo die Grenzen in einer Partnerschaft und im Trash-TV verlaufen.
0: 3 Minuten, 58 Sekunden, Bam. 23 Sekunden. Ich, ich
1: will nur noch sagen,
0: sehr gut, schmidt. <lacht> Jetzt sind wir bei 3 Minuten 59, also kompakter. Ich bin zufrieden. <lacht> wie so einer, der sich vor Gericht selbst verteidigt. Jack <lacht> Bundy. Ich habe hab mir wirklich
2: vorgenommen wie Max Zuckerberg, als er da vom Kongress aus Wie eine Maschine.
0: Das hast du sehr gut gemacht, ja. das muss ich auch sagen. Sehr, sehr ich, hab, äh, ich glaube, man, man täte gut daran, sind dann doch, ich sage mal, hektisch vorgetragenen Vortrag, äh, sich wirklich nochmal äh, in Einzelheiten auseinanderzunehmen. Man kann ja bei bei seinem
1: Podcast-Abspielportal seiner Wahl einfach auf 0,5 stellen. Ja, ne? ich glaube, das wäre hier das ganz hier gut. In weil der Geschwindigkeit genießen, die angemessen wäre, nicht natürlich die Zeit, die du zur Verfügung
0: stellst. Ja. Es ändert nichts daran, dass das hier Geld kostet und vielen Dank nochmal für die 37 Euro. Ähm, dennoch, muss ich sagen, stecken da einige Gedanken drin, die weit über das Kommentieren von irgendwelchen, äh, äh, irgendwelchem Scheiß da hinausgingen und das, äh, ja. Kriegen wir das Geld zurück? Nein. Auf keinen Fall. Ich saß abends und habe das noch aufgeschrieben. Ja, du, tut mir leid, aber Weißt du, selbst beim Sommerhaus, da sitzt auch einer nachts und schneidet das noch alles. Was glaubst du denn? Ich bin richtig, du, stolz auf mein weißt du, du
1: richtig stolz auf meinen Schmidti. Weißt du warum, Schmidti? Weil ich fühle mich jetzt sogar feiner, dass ich das anschaue. Praktisch geadelt durch deine feinen Gedanken, komme ich mir jetzt vor wie ein feiner Professor, der das guckt und nicht einfach wie jemand, der sich da so am Unglück anderer labt.
2: Das, ja, das macht man aber auch, ehrlicherweise. Ja. Ja. Also ich kann jetzt nichts mehr reden. Tja, so ja. ist das, ne?
0: Das ist so. Für das seichte Geplauder werden wir eingeschaltet. Das ist ja auch in Ordnung. Da wollen wir uns auch nicht drüber beschweren. Aber manchmal ist es schon ganz gut, wenn man sich an dem ein oder anderen Substanziellen dann doch entlanghangelt. Mhm. Und wir haben nicht hier was ganz Neues uns ausgedacht bei Baywatch Berlin. Ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen ist. Wir haben jetzt angefangen damit, Dinge, die wir ankündigen, umzusetzen in die sogenannte Tat. Wann
2: ist, wann ist das denn passiert?
0: Naja, pass auf. Wir haben dir versprochen, dass du eine... Passkontrolle kriegst, weil dir ja deine durchgerutscht ist da auf dem Weg nach Dänemark. Also haben wir dich einmal durchkontrolliert und du bist ganz glücklich hier vom Hof gefahren. Das kann man jetzt mal auch in der Nachschau nochmal berichten.
1: Kann man auch nochmal nachhören, wenn man will, in der letzten Folge. Genau. So,
0: und wir wollen, weil das ganz viele Leute wirklich zum Ausflippen gebracht hat vor Glück, dass Vereinig wir eigentlich was gemacht haben. Ja. Ähm, wollen wir uns der Idee treu bleiben, Dinge, die angekündigt waren, auch wirklich zu tun. Weil so kann man sich auf was freuen und nun kommt es auch. Wir hatten hier, und da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, eine kleine Auseinandersetzung. Thomas, warum auch immer, kriegt einen totalen Superanfall, wenn man nur das Wort Mikroexpression, Hypnose... Da
1: kriegt er seine
0: fünf Minuten, seine, seine berühmten.
1: Den Rappel,
2: den kriege ich, wenn man geframed wird, Klaas. Ich habe nämlich gerade das Gefühl, es geht wieder in so eine Richtung.
1: Willst du jetzt Harry Potter nachspielen? Sollen wir so ein Hörspiel also, machen? Thomas glaubt nicht an Hypnose.
0: Ich wollte nur kurz Unser erklären, Thomas was passiert
1: ist. Du glaubst nicht an äh, äh, bestimmte Hinweise im körperlichen Bereich äh, auf bestimmte Dinge. Du glaubst nicht an Zauberei. Du glaubst nicht an Ufos.
0: Genau, das sind alles Dinge und ist das jetzt geframed oder glaubst du da wirklich nicht dran? Das ist
1: ein bisschen übertrieben. Oder glaubst du da dran?
0: Glaubst du an Hypnose? Nee, ich, also über UFOs will ich nie,
2: nicht mal mehr anfangen. Ja. Äh, Hypnose habe ich mal in Zweifel, und gerade wenn es in so einen Bereich geht von wegen, ach komm, wir machen die OP mit, mit einer Hypnose. Und auch so und woran ich auch glaube, auch auch Also nicht. was mich ja zur Weißglut gebracht hat, dass ihr dann wirklich... Ich, ich, ich schätze jeden Mentalisten auf dieser Welt mhm. als guten Entertainer. Ich lasse mich da auch gerne verzaubern durch clevere Tricks. Aber ihr habt ja angefangen, so zu sagen, ja, da, dann zieht der da die äh, links auf der Stirn wieder eine ja. Schweißperle. Und das, sich, dass das der Trick sein ja, also, könnte, ist ausgeschlossen. Das ist dann kein Trick. Das ist, ihr macht so, als wäre das so, so ein Guru dann, der irgendwie durch Handauflegen dann merkt, nee, nee, wie es ist eine, eine, Also
0: könntest du denken, dass das vielleicht eine Technik ist, die erlernbar ist? Mikroexpression zu deuten. Ja, als Trick erlernbar die irgendeinem Freund noch eine Karte unterzuschieben und also so. Phase und zu den, also ist es, ich wollte nur auf die Frage nochmal eine Antwort haben. Glaubst du, dass die Fertigkeit Mikroexpressionen zu deuten und mehr im Gesicht zu lesen, als der Mensch, der da interpretiert wird, zugeben möchte? Übrig, Glaubst du, dass das möglich ist? Übrigens
1: ist das auch möglich? das, was den Mentalisten vom Zauberer unterscheidet.
0: So. Mhm. Also da also keiner, glaub, der, der hat ja nicht jetzt zwei Reagenzgläser, macht Pum und dann sitzt ein Hase. Ja. So ist das ja nicht
2: gemeint. Ja, das ist ja also ich glaube dran, dass man durchaus natürlich merkt, wenn irgendjemand jemand lügt. Wenn jemand im Büro äh, mich anlügt, dann habe ich schon so ein Gefühl. Dann kriege ich, ob das jetzt am Augenlid liegt oder an den Schweißperlen oder sonstiges. Weil du
0: intuitiv vermutlich seine Mikroexpression irgendwie deutest. Das sind dann ja Makroexpressionen, die er dann... Also dich muss man
2: ganz plump anlügen, aber es gibt ja auch ja. Leute,
0: die können ein bisschen tiefer schauen. Ja,
2: und ich glaube, irgendwo hört es auf, nämlich dann zu erraten, anhand deines Augenlides, wie, wie dein, deine Kontonummer
0: heißt. Da sage ich... Aha. Im da Leben nicht. Ja so, okay, alles da klar. Haben jetzt ja haben wir doch hier schön eine, eine Grenze markiert. Das ist einfach für die Leute interessant, wo du stehst. Geht nett, sagt er. Da muss ich dich nicht framen, da muss ich einfach ja. nur mal alle ins Boot holen und sagen, so ist es. Da warum, sind machen wir jetzt ein Hörspiel, wo
2: wir so tun, als wäre das alles echt. Ist <lacht> doch also, ein
0: Hörspiel. Wo sind wir denn hier? In einem Kindergarten oder was? Wir haben jetzt hier einen Überraschungsgast. Du hast dir vielleicht schon überlegt, warum da so ein weggeschobenes Mikro noch in der Ecke steht. Das ist nicht etwa übergeblieben beim Aufbau. Sondern, das kann man, Henning, schieb das einmal bitte rüber. So, schieb das einmal so an den Tisch ran, genau. Äh, jetzt, hier ist ja noch ein Stuhl. So, und jetzt haben wir nämlich noch einen Gast. Und den hole ich, ich hoffe, der ist jetzt schon draußen. Jetzt, warte mal. Ich Timo, kommst du mal rein? Ach. Oh. Ja, guck mal. Hallihallo. <lacht> ihr ihr <lacht> blöden <lacht> Wichser. Setz, setz dich mal bitte einmal hin, danke schön. Ja. Sag mal, Schmidt, du kannst oh. deinen Gast nicht mit ihr blöden Nein. Wichser begrüßen. Hi. Ja, Schmied, darf ich mit dir ja. aufsitzen? Ja, setz dir das mal auf. Also, wenn man dem die mehr, also praktisch, wenn man oh. jemanden in der, in, der, in, der, in, der, in der dritten Person anspricht, also zum Beispiel einen König, aber ist findet, dass der König ein Wichser ist, ja. dann sagt man ihr blöden Wichser, wenn nur einer reinkommt. Ja. So, jetzt war das aber schon ganz schön viel Baywatch bis hierhin, finde ich. Und jetzt bist du nun mal da und wir wollen jetzt ja auch nicht, dass du hier in einer Minute alles abfackeln musst, deinen ganzen Zauberkasten hier hektisch aufreißt, sondern wir wollen das ja genießen. Das heißt, ich würde jetzt sagen, wir machen ausnahmsweise eine Sonderfolge Nein. Baywatch Berlin. Die kommt dann, weiß ich nicht, morgen oder so? Oh Leute, ey. Ja, Samstag. Einfach. Samstag ja, kommt ja, die Ja. und ähm, da kann man sich dann in einer Sonderfolge anhören, wie... Ähm, hier äh, der große Schmittolino <lacht> verzaubert wird. Was habt ihr vor? Ey? Ja, ihr, ihr. Timon, der macht das jetzt und äh, wir äh, stufen uns zurück zum Publikum und werden einfach nur sehen und genießen. Und Schmidt ist vielleicht am Ende dieses Tages eine Ente. Wer weiß. Ciao, ciao, ciao. <lacht>